0: Und dass ich diesen Titel trage, das, das freut mich und das hat so ein bisschen was Exotisches, ja. aber es heißt natürlich auch, dass dieses Thema nicht irgendwo verortet ist und jeder mal eine Innovation durchtreiben darf, sondern das ist ein Top-Down-Prozess, weil Innovationen haben einen großen Nachteil, sie kosten ab und an Geld.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Ja, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast hier im wunderschönen Zutzenhausen bei der TSG 1899 Hoffenheim. Ich sitze gegenüber von Dr. Peter Görlich, ich freue mich sehr, hier sein zu können. Entgegen dem Wetter in Hamburg hat es hier herausragendes Wetter. Und wir haben spannende Dinge zu besprechen, nämlich vor allem einen großen Themenschwerpunkt zum Thema Innovation. Und die TSG Hoffenheim hat Ende letzten Jahres eine große Zukunftsstrategie vorgestellt. Auf die wollen wir auch im Speziellen eingehen. Meine erste Frage daher lautet äh, Herr Görlich: Die TSG Hoffenheim hat äh, in der jüngsten Vergangenheit große sportliche, aber auch wirtschaftliche Erfolge erzielt, erzielen können. Teilnahme der Champions League äh, als ein Stichwort. Äh, viele Clubs und Entscheider würden da in Ruhemodus äh, schalten. Äh, die TSG Hoffenheim schaltet noch einen Gang hoch und präsentiert Ende letzten Jahres die Zukunftsstrategie. Was hat es damit auf sich?
0: Also erstmal schön, dass Sie da sind in dem wirklich sehr schönen Zutzenhausen und es freut uns wirklich sehr, dass wir das ganze Thema auch mal etwas intensiver besprechen können, weil, wie Sie es schon angedeutet haben, es ist tatsächlich vielleicht etwas ungewöhnlich, dass wenn man sportlich Erfolge fährt, dass dann plötzlich aus der anderen Ecke, und ich nenne es bewusst mal aus der anderen Ecke, noch etwas kommt, was sich mit Strategie befasst, was sich mit, Zukunft befasst, was sich mit der Frage befasst, was muss ich heute tun, um in fünf Jahren noch genauso erfolgreich agieren zu können am Markt. Und ich glaube, das treibt uns auch und da haben wir eben festgestellt, dass wir bereits sehr viele gute Aspekte im Unternehmen oder im Club haben, aber die noch lange nicht, und ich nutze dieses Wort einfach gern, weil es so passend ist, orchestriert sind.
1: Wie lange geht der Prozess schon? Wann haben Sie damit begonnen?
0: Also es war ein laufender Prozess, der zu Beginn auch etwas undifferenziert lief, wo viele Akteure sich Gedanken darüber gemacht haben und ähm, über die Kontaktaufnahme von Christian Frommert mit Stefan Wagner haben wir einen Partner ins Boot bekommen, der uns auch nochmal geholfen hat im Tagesgeschäft Dinge anders zu strukturieren und die intensive Arbeit zu diesem Themenbereich kann man sagen, dass wir da schon eineinhalb Jahre mit verbracht haben und mehr oder weniger intensive eineinhalb Jahre, da Sie angesprochen, die sportliche Entwicklung, die war positiv, man hatte mehr schöne Reisen ins Ausland zu den internationalen Spielen und haben eben da parallel intensiv auch daran gearbeitet, uns nochmal nicht neu zu erfinden, die TSG Hoffenheim zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich ständig neu erfindet, deshalb auch das Thema Innovation, aber diese Themen nochmal gebündelt, orchestriert und nochmal sauber dargestellt, auch in dem Hinblick, dass ich nicht nur externe Personen mitnehme und daran partizipieren lasse, sondern eben auch intern dieses Thema so weiter vorantreibe, dass sich jeder wiederfindet und auch jeder seinen Handlungsspielraum in dieser Strategie wiederfindet.
1: Jetzt ist ja durchaus üblich beim Fußball-Bundesligisten, dass der Workload durch Spiele und wenn man dann auch noch international spielt, ja schon sehr hoch ist. Wie war die Begeisterung bei Ihren Mitarbeitern, bei den Kollegen, als Sie, das hieß, jetzt gilt es nochmal eine Sonderrunde zu drehen, jetzt gehen wir nochmal eine extra Meile, jetzt denken wir nochmal neu, jetzt wollen wir nochmal alles in Frage stellen. Wie war da die Resonanz von Ihren Mitarbeitern? Wir haben jetzt gar nicht so sehr vieles in Frage
0: stellen müssen. Deshalb hatten wir einen sehr positiven Zugang. Es ging nicht um ein weg von, sondern es ging um ein Hinzu, also ein ganz positiver Ansatz. Und da haben wir einfach gemerkt, dass auch die Mitarbeiter Lust darauf hatten, ein hohes Maß an intrinsischer Motivation, ihre TSG, und das muss man so sagen, ihre TSG, in den, in den, nächsten, den nächsten Step zu überführen. Das war äußerst interessant und für uns natürlich auch zu Beginn einfach beruhigend, dass wir wussten, wir können auf diese Menschen zählen, die wollen gemeinsam mit uns die TSG weiterentwickeln.
1: Über wie viele Mitarbeiter sprechen wir aktuell bei der TSG Hoffenheim?
0: ist ja immer so ein bisschen schwierig, was wir alles noch an Aushilfen an einem Spieltag oder so dabei hat, aber wir sprechen von einem Kernteam von ca. 120 Vollkräften.
1: Herausgekommen ist die Zukunftsstrategie TSG in Bewegung. Und da gibt es fünf Hauptschwerpunkte, wurden mindestens zumindest kommuniziert. Eins haben wir erwähnt, Innovation. Ein zweiter Punkt war Mitarbeiter und Spieler. Ein dritter Punkt Jugend und Fans. Vierter Punkt Ökologie. Und fünfter Punkt Projekte in Afrika. Das ist ja eine Auswahl, die ist durchaus breit gestreut. Wie kam es dazu? Ich verbessere sie nicht gerne, aber
0: es heißt TSG ist Bewegung. Wie kam es dazu, dass Thema Innovation uns natürlich in den letzten fünf Jahren intensiv begleitet hat? Nicht nur in den letzten fünf Jahren, sondern das ist gelebt. Wenn man unser Leitbild anschaut, stellt man fest, dass da so ein ominöser Satz drin steht: TSG, die innovative Fußballfamilie. Ja, also dieses Thema Innovation ist auch durch unseren Gesellschafter geprägt. Das ist ein hoch innovativer Mensch gewesen und ist es nach wie vor. Also ist das ein Themenschwerpunkt, den wir natürlich in, in diese Strategie integriert haben. Wir sind der Verein der Region. Wir sind der Bundesligist in der Region, in der Metropolregion Rhein-Neckar. Deshalb war uns ganz wichtig, Jugend und Fans mitzunehmen. Und auch wir beide hatten schon mal darüber geredet, dass wir ein großes Projekt vorgeschaltet hatten, Kinder- und Jugendwelt, weil wir uns darüber im Klaren sind, dass Jugendliche im Alter von 15, die TSG Hoffenheim nur als Bundesligisten kennen. Also man hat nicht mehr dieses, dieses zweischneidige Schwert zu bedienen, dass ich zwar Fan der TSG Hoffenheim bin, aber vielleicht anders sozialisiert bin, weil ich den Verein in der Bundesliga gar nicht erleben konnte. Also war uns ganz wichtig, dass wir das Thema Jugend mit hineinbringen und aus Jugend heraus das Thema Fans wir wissen, dass wir ein, ein, ein Kerngebiet unserer Fans haben, aber wir stellen ganz einfach fest, dass wir ins Hohenloge hineinreichen mittlerweile, was auch ein, ein Stammgebiet war von anderen bundesliga clubs dass wir aber auch Richtung ähm, Bensheim, Heppenheim hineinreichen, dass wir in die vordere Pfalz hineinreichen. Also müssen wir und wollen wir uns da auch noch weiter positionieren und zeigen, dass wir da sind. Erlebt man durch solche Themen wie Hoffe-Express, wo wir mit einem eigenen Fahrzeug an die Schulen fahren, an Einrichtungen fahren, an Volksfesten teilnehmen, um einfach die TSG Hoffenheim noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Aber ganz besonders immer wieder dreht es sich bei uns um die Jugend, dass wir die Jugend erreichen und die Jugend mitnehmen auf unserem Weg hin zu einem sehr etablierten Bundesligisten.
1: Dann das Thema Ökologie und, und spätestens Afrika fällt zumindest auf den ersten Blick dann völlig raus. Wie kommt es dazu? Wenn man dieses ganze Thema TSGs Bewegung sich
0: anschaut, fällt Afrika gar nicht so weit raus. Deshalb vielleicht noch ein Aspekt neben Jugend und Fans. Haben wir noch Mitarbeiter und Spieler, haben das bewusst geteilt, weil die das, das Anspruchsverhalten von Mitarbeitern in der heutigen Zeit, aber auch von Spielern unterscheidet sich, von dem Anspruchsverhalten, was vielleicht meine Generation so um die 50 mit in ihrer ihrer Lebenswirklichkeit herumträgt. Deshalb ist uns wichtig, wenn wir schon das das Kürzel TSGS Bewegung haben, müssen wir auch in Bewegung bleiben, um Mitarbeiter immer wieder neu zu rekrutieren, die Mitarbeiter, die wir haben, an die Hand nehmen, um neue Dinge kennenzulernen. Vor 15 Jahren hätte keiner über einen Podcast gesprochen. Also müssen wir auch, und das ist unsere Verantwortung als Unternehmen, Menschen mitnehmen und auch Akzente setzen, dass wir die nächsten Schritte gehen können. Und das Thema Ökologie ist das Schwerpunktthema für unsere Zukunft. Und wir glauben, dass wir als fußball mitten in der Gesellschaft stehen, von der Gesellschaft sehr stark partizipieren, aber unsere Möglichkeiten, die wir haben in der Kommunikation nach außen, auch dementsprechend
1: nutzen können und sollten. Bevor wir jetzt zum Schwerpunktthema Innovation kommen, möchte ich gerne mal erfahren. Wir haben ja eben gehört, die Handlungsthemen der TSG ist Bewegung, Strategie sind ja, ja Ökologie, Afrika, aber auch viel Jugend, also man könnte auch sagen viel CSR-Themen. Woher kommt diese, ja, Idee, diese Themen so stark zu spielen? Viele Clubs gehen mit dem Thema eher um, zu sagen, das ist hier Feigenblatt-Strategie, die TSG Hoffenheim geht hier einen anderen Weg, warum ist das so? Weil, wenn man dieses dieses Wort CSR einfach mal so
0: nimmt, von der von der Sinnbedeutung her sich nochmal anschaut, geht es darum, dass es soziale Verantwortung über das gesetzliche Maß oder vorgeschrieben gesetzliche Maß hinaus ist. Und da haben wir eben festgestellt oder wissen wir und so sind wir sozialisiert und so ist die TSG schon immer hier in der Region unterwegs, dass wir eigentlich sehr viel bereits getan haben, wir das aber nur nicht zusammengebracht haben und haben das noch gar nicht so sehr und ähm, ich glaube, das darf man auch für uns genutzt nach außen, um uns weiteren Gruppen auch zu öffnen und weiteren Interessengruppen zu öffnen. Und wir eben auch festgestellt haben, dass ganz viel in unserer direkten Nachbarschaft Klimaarena zum Beispiel eröffnet wird in Zinsheim, ja, wo dieses Thema Ökologie auch nochmal nach vorne getragen wird, wo wir auch dann wieder ein Partner sein können und wollen, ähm, um diese Themen nach außen zu tragen. Aber auch Aspekte wie der Handlungsreisende in Sachen Sport, was ich vorhin schon mal gesagt hat, deshalb sind wir bei der Klimaallianz als einziger. Fußballclub oder glaube ich als einzige Sportvereinigung ähm, bewusst auch Mitglied geworden. Was, wir, ma, was
1: macht man bei der Klimaallianz? Da
0: geht es einfach darum, um diesen nennen wir es mal okay. ganz reduziert diesen ökologischen Fußabdruck, den wir alle haben, als den auszugleichen, den, den auszugleichen, aber auch Themen mit ähm, auf den Weg zu bringen dass diese, diese, diese klimatischen Veränderungen, die wir tatsächlich ja auch haben, in einem Maß vonstatten gehen, dass die Unternehmen etwas dazu beitragen, um etwas zu verhindern. Und das Ganze ist natürlich ein CSR-Themengebiet. Ja, und dieses CSR-Thema wird mir landläufig dann zu sehr in dieses, altruistische Gedankengut oder Charity hineingedrückt. Das ist es eben nicht. Es ist eine ein proaktive Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und das war für uns der Anknüpfungspunkt dass wir sagen, ja, wir wollen weiterhin uns proaktiv einbringen in die Gesellschaft, wollen mit der Gesellschaft partizipieren und dann stellt man plötzlich fest, dass man dieses Themenfeld CSR anders werten kann. Und dann ist es gar nicht mehr dieses Feigenblatt, was ich irgendwie halten muss, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Unternehmen und den Faktoren und Aspekten, die auf dieses Unternehmen wirken und was ich wieder der Gesellschaft am Ende des Tages zurückgeben kann. Deshalb Fühlen wir uns da einfach wohl mit und glauben, dass das unserem, unserem neudeutsch Vision, Mission und der Strategie
1: einfach gerecht wird, wenn wir in dieses Themenfeld hineingehen. Wie wichtig sind bei dieser Auswahl der Themen Innovation, Mitarbeiter, Spieler, Jugend und Fans, Ökologie und Afrika? Wie wichtig sind dort wirtschaftliche Aspekte? Wie lässt sich liegt da ein Businessplan dahinter, wo man sagt, im Jahr eins nach der neuen Strategie müssen wir damit X und Millionen erwirtschaftet haben, im zweiten Jahr Y-Millionen. Ist das so konkret ablesbar? Ist das der Plan oder ist es eher die Vision, die stark in die Zukunft strahlt?
0: Also es ist die Vision, die stark in die Zukunft strahlt und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Was muss ich heute tun, um in fünf Jahren noch erfolgreich zu sein? Und wenn ich mir eine solche Frage stelle und für uns als Club Antworten formulieren kann, spielt da auch immer eine wirtschaftliche Komponente mit eine Rolle und muss eine wirtschaftliche Komponente eine Rolle spielen. Deshalb geht es nicht darum, dass wir eine, eine Vorgabe haben im wirtschaftlichen Kontext, aber wir sehr wohl diese Themen öffnen, um Partner zu finden, die gemeinsam mit uns diese Themen angehen. Und wenn ich Partner finde in diesem Umfeld, in dem wir agieren, dann rede ich natürlich auch über wirtschaftliche
1: Komponenten. Glauben Sie, dass ohne den, ja, den Strategieabdruck oder auch die, das Image, das die TSG einerseits hat aber auch natürlich hegt und pflegt, dass man ohne so eine so ein Image jetzt Pre-Zero als Naming Right Partner vielleicht nicht gefunden hätte? Nur weil Sie eben, ihr sagten, ja, auch so ein großes Markenfit zwischen beiden Unternehmen, da zahlt es ja auch dann zurück, dass man dann in Ökologie auch in der Vergangenheit, aber in Zukunft noch mehr, ähm, ja, seine, seine Stärken sieht. Also wir haben die die
0: Partner von Briseau eben nicht so kennengelernt, dass sie auch genau wie wir nur auf Reichweite aussehen, dass sie irgendwo etwas hätten machen können. Das könnten die sicherlich. ja. Und diese Ideen hatten die. Die wollten aber in eine Inhaltspartnerschaft hineingehen und die wollten, ähm, wie man so schön sagt, diesen Proof of Concept bringen, dass man alle 14 Tage zumindest ein Heimspiel hat, international noch häufiger. Was ich da tun kann, rund um dieses Stadionerlebnis. Wir bringen jetzt bei uns ca. 30.000 Personen in Bewegung ja, zu jedem Spieltag, wie kommen die dahin, wie reisen die ab, was passiert während des Spieltags, wie werden sie verköstigt, wie gehe ich mit Themen um, dass ich Flüssigkeit oder Getränke dementsprechend weitergebe, glaube ich schon, dass es notwendig war und uns sehr viel geholfen hat, dass wir eine Idee darüber hatten, wie wir agieren. Und dass wir aber auch bei dieser bei diesem gesamten Sendungsbewusstsein, was wir im, im Hinblick auf die gesellschaftliche Verantwortung haben, auch sehr wohl wussten, wie sehen denn unsere Konsumentengruppen aus, wie sind denn unsere Sinusmilieus, wie sind denn unsere Geomilieus, wie sind denn die Marktdaten, die wir an einer Arena haben. Also das heißt nicht, dass wir da auf so einer Wolke hindurch schweben und sagen, alles wird gut, sondern wir machen einen sauberen Job hinten dran, wie alle anderen unsere Wettbewerber auch. Wir kennen unsere Marktdaten, nutzen die zum richtigen Zeitpunkt, aber geben eben Partnern die Möglichkeit, sich inhaltlich in dem einen oder anderen Bereich wiederzufinden, was eine ganz andere
1: Zugangssituation schafft. Wie wichtig sind dort Wettbewerber? Ich glaube, Sie haben eben andere gemeint, aber wenn, wenn Wettbewerber, wenn der klassische Bundesligisten, also von jetzt in der Nähe von Eintracht Frankfurt bis, bis Mainz 05, VfB Stuttgart, ähm, wie wichtig war in diesem Analyseprozess für die Strategie der Zukunft auch solche Wettbewerbe? Will man sich da bewusst auch davon abgrenzen oder guckt man nur auf sich?
0: Also zuerst, glaube ich, ist, ist einem immer damit geholfen, wenn man seine eigenen Stärken fokussiert und sich erstmal tatsächlich um sich kümmert. Aber du darfst, und das ist deine Verantwortung, wenn du im Management eines Fußball-Bundesligisten arbeitest, den Wettbewerb nie außer Acht lassen, weil das Ganze fußt natürlich erstens mal auf einer auf einem Bekenntnis zum Spitzensport und das haben unsere Kollegen ringsum uns herum natürlich auch, aber natürlich auch, wie agieren die und es tut jedem Unternehmen gut, diesen USP auch zu formulieren und deshalb war für uns klar, dass wir aufgrund des Standorts, an dem wir agieren, keine Großstadt im Rücken haben, kein Einflussbereich von Millionen von Menschen, die da leben, dass wir durchaus das ein oder andere anders formulieren dürfen und können und es auch wollen. Aber eben, das kann man immer besser machen und man fühlt sich immer sicherer, wenn ich weiß, was der Wettbewerb macht, ohne da interner zu kennen, aber man weiß, was macht der Wettbewerb, wie positioniert er sich, was sind deren äh, Ideen, das kriegt man ja auch in den Gesprächen mit und das hat ja bei weitem nichts mit irgendwelcher Wirtschaftsspionage zu tun, sondern man schaut, wie positionieren sich, was kann ich tun, was sind meine Assets, was ist mein USP, wo habe ich einen eine, eine große Identifikation, was kann ich sowohl für meine externen wie für meine internen Partner was ich vorhin schon mal gesagt habe, verstehbar, handhabbar und damit bedeutsam machen. Deshalb gucken wir auf den Markt, aber fokussieren
1: unsere eigenen Stärken
0: und ähm, das ist glaube ich auch ganz richtig so.
1: Stichwort in die Zukunft blicken, wenn man in fünf Jahren Fans der TSG Hoffenheim fragt oder aber auch Sportinteressierte, was glauben Sie, was steht dann im, im, im Vordergrund? Also ich glaube, ich würde ja denken, klar, fünf Punkte ist wichtig und nachvollziehbar. Aber am Ende des Tages strahlt es vielleicht auf einen Punkt ab. Also ist es dann ist es dann das Thema Innovation, für, die, für das die TSG Hoffenheim am meisten steht? Am meisten sollte die TSG Hoffenheim, und davon sind wir auch
0: überzeugt, dass sie das noch so ähm, sein wird, sollte sie für sportliche Performance stehen. Also wir sind ein Fußball-Bundesligist, wir sind ein Fußballclub und deshalb ein Bekenntnis zum Spitzensport. Wir wollen maximalen Erfolg haben. Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln im Rahmen von wirtschaftlichen Zusammenhängen und Sachverstand wollen wir in fünf Jahren als der Bundesligist, im Rhein-Neckar-Raum Rhein gelten, der auch erfolgreichen und attraktiven Fußball spielt. Und dann wird es, und deshalb haben wir es subsumiert unter TSG ist Bewegung. Und dann wird es verschiedene Bereiche geben, die verschiedene Gruppen ansprechen. Deshalb würden wir einen Fehler machen, wenn wir jetzt sagen, in fünf Jahren ist es das, das Thema Innovation. Nein, es ist Innovation, es ist Jugend und Fans, es ist Mitarbeiter und Spieler, es ist Ökologie und es ist Afrika. Also von daher bleiben wir da offen und bieten diesen verschiedenen Interessenten eine Möglichkeit, sich wiederzufinden. Gebündelt unter
1: dem Aspekt, dass wir weiterhin erfolgreich Fußball spielen. Und eine Mittel- oder Nachhaltigkeit, Mittelfristigkeit und Nachhaltigkeit von diesem Thema, von diesen Themenclustern, mindestens fünf Jahre oder wann wird das in zwei, drei, vier Jahren wieder überarbeitet? Gibt es da schon einen konkreten Plan? Da gibt es noch keinen konkreten Plan.
0: Es ist aber so, dass wenn Sie eine Strategie haben, darf auch mal der eine oder andere Plan scheiße sein. Weil Sie finden sich wieder in Ihrer Strategie und können sagen, und das können wir heute noch gar nicht abschließend beurteilen, ob wir mit dem einen oder anderen Themenfeld, auch unter Themenfelder, die sich aus diesem Gesamtkomplex heraus ergeben, ob wir mit diesen Themenfeldern erfolgreich agieren können. Aber wir werden immer wieder alles auf unsere Strategie übertragen. Und deshalb TSGs Bewegung heißt ja auch für uns, dass wir beweglich bleiben, dass wir Markt orientiert arbeiten, dass wir schauen, wo gehen Trends hin, welche Entwicklungen gibt es in unserer Gesellschaft, welche Entwicklungen gibt es in der Gesellschaft, aber auch im Sport. Und deshalb fühlen wir uns sicher und haben einen Anker, an dem wir aber immer wieder arbeiten und immer wieder in der Bewegung bleiben, um diese Themenfelder rund um die TSG Hoffenheim so optimal zu gestalten, dass wir auch in fünf Jahren erfolgreich sein können.
1: Ein ein Punkt, der ja auch wichtig war, war das Thema Mitarbeiter. Was planen Sie da konkret? Also will man mehr incentivieren? Ich glaube, wie gesagt, der allgemeine gesellschaftliche Umfeld ist ja, wir sind nah an der Vollbeschäftigung. Wir haben einen gewissen Work-Life-Balance-Zeitgeist in vielen Teilen der Bevölkerung. Also man opfert sich nicht nur noch für den Job auf. Trotzdem will man immer neue Spezialisten, will sich weiterentwickeln, will besser werden. Wie schafft das in TSG Hoffenheim dort, die richtigen Mitarbeiter für sich zu finden und auch zu halten und weiterzuentwickeln? Also Sie sprechen ja was ganz Entscheidendes an. Es gibt immer neue Themenschwerpunkte,
0: die Mitarbeiter in ihrem Spezialistentum ähm, wahrnehmen müssen. Es ist ja nicht damit getan, und wenn man eine gewisse Wirtschaftsethik verfolgt, kann ich ja nicht sagen, ich hole den nächsten Spezialisten, ich hole den nächsten Spezialisten, sondern aus einem Spezialthema heraus, aus einem Themenfeld heraus, ergeben sich im Rahmen der Entwicklung neue Themenfelder. Wie kann ich einen Mitarbeitern in diese neuen Themenfelder, die artverwandt sind, mit hineinwachsen lassen? Das sind Aspekte. Also wir kümmern uns sehr stark um Mitarbeiter, oder machen uns sehr viele Gedanken um Mitarbeiterentwicklung, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Möglichkeiten von Mitarbeitern. Auch die TSG wird von ihren Mitarbeitern her älter. Auch wir haben Mitarbeiter, die uns begleiten seit 20 Jahren. Ja, noch nicht in der Bundesliga, aber in, zu Regionalliga-Zeiten. Das sind verdiente, wertvolle Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und unsere Verantwortung ist es, diese Personen auch an die Hand zu nehmen und diese Veränderungen, die wir in unserem Berufsalltag erleben, auch Möglichkeiten zu geben, dass sie diese bewältigen können. Da geht es aber, wie Sie auch richtig sagen, um Work-Life-Balance. Es geht aber auch um Karriereplanung. weil Und das Versucht man ja immer so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Man spricht über Work-Life-Balance, aber gleichzeitig habe ich den Anspruch als Mitarbeiter, in meinem beruflichen Alltag weiterzukommen und eine nächste Stufe zu erreichen und die nächste Anforderung bewältigen zu können. Also glaube ich, müssen wir als Club auch uns Gedanken machen, wie kann ich das kombinieren? Wie sehen Karriereplanungen aus? Wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut? Und es in, in meiner Anfangszeit, meiner beruflichen Anfangszeit, war es nicht so, dass die Väter die Möglichkeit hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Auch mal in diese Elternzeit zu gehen und das in Anspruch zu nehmen. Oder wenn, dann war es nur mit sehr hohen Hürden. Und das müssen wir verbinden können. Wie integriere ich eine solche Person, wenn sie nach zwei Jahren zum Beispiel wieder zurückkommt? Klar hat die einen Anspruch auf ihren Arbeitsplatz, aber wir müssen als Unternehmen dafür sorgen, dass dieser Anspruch des Arbeitsplatzes sowohl für die Person nicht konterkarierend ist für ihre Work-Life-Balance, aber auch für das Unternehmen gleich wieder, in das Team gleich wieder integriert werden kann. Und diese Themen treiben uns um und ich glaube, das wird viel zu kurz gesehen. Es gibt die gesetzlichen Möglichkeiten, aber auch da geht es um Integration von bewährten Kräften, die ich wieder integrieren möchte, aber auch, um Menschen mitzunehmen, dass sie diese, diese Komplexität auch dementsprechend handeln können und immer wieder zu schauen, wo gibt es Talente, die ich in neue Bereiche hineinziehen kann. Ja? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, vor 15 Jahren hätten wir nicht über einen Podcast gedacht. Podcast ist ja auch für uns ein Medium, mit dem wir umgehen können. Wer macht es? Klar haben wir eine kompetente Medienabteilung, aber gibt es die Spezialisten, wie mache ich diese Themen, gebe ich es nach extern. Ich glaube, dass ich, dass sich da Clubs sehr gut aufgestellt fühlen können, wenn sie solche Themen, solche kleine Podcasts jede Woche immer wieder verbreiten können. Aus den verschiedensten Handlungsfeldern, die wir in
1: TSGS Bewegung haben, aber auch in dem Handlungsfeld Sport. Um da konkret zu werden, das sind absolut hehre Ziele und ich glaube, da werden auch viele nicken. Äh, gleichzeitig muss man es ja auch im täglichen Business dann auch äh, ja, umsetzen. Also heißt das dann, ich glaube, viele Bundesligisten, auch gar nicht als Vorwurf gesagt, eher als Feststellung und als, als Potenzial da sicherlich noch besser zu werden, haben gar nicht so den HR-Verantwortlichen, der, der sich um Mitarbeiterentwicklung äh, kümmert. Gibt sowas bei der TSG Hoffenheim und wie sehen Sie das im Rest der Liga? Ich... ich tut mich immer so ein bisschen schwer, über den Rest der Liga zu
0: sprechen, weil es ja immer von Club zu Club so ein close job ist. Ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, unsere Wettbewerber und unsere Kollegen ähm, da auch wissen, was die Stunde geschlagen hat, ja? weil wir stehen im Wettbewerb. Also wir wir wir, wir kümmern uns um Social Media Mitarbeiter, ähm, die hat aber mittlerweile auch die Sportartikelbranche und äh, der DAX-Konzern. Also müssen wir eine gewisse Attraktivität haben. Wir sehen, fühlen uns in diesem Bereich HR gut aufgestellt. Ja, das hat mein Kollege Frank Briel schon vor Jahren integriert, dass man dieses Thema loslöst, ähm, aus dem, aus dem Alltagsgeschäft einer, eines geschäftsführenden Büros und hin, auch hier in das Spezialistentum kommt. Und ich glaube, es ist uns gelungen, dass dieses, dieses Schlagwort der Zukunft, Spezialisierung und Vernetzung bei uns ganz gut gelebt wird. Aber, wir haben erkannt, wir können es noch besser machen und deshalb haben wir es als strategisches Handlungsfeld ausgewiesen und müssen da natürlich auch, und das ist auch eine Mitarbeiterentwicklung unserer HR-Abteilung, die Möglichkeit zu geben, anders zu kommunizieren. Ja, Und das sind Aspekte, die die Digitalisierung mitbringt und Möglichkeiten, die die Digitalisierung mitbringt. Wie komme ich in Kontakt mit diesen Leuten? Ja, Möchten die das ihren Weiterbildungswunsch oder ihre Gedanken an, ans schwarze Brett hängen oder können die direkt in eine Kommunikation mit Spezialisten eintreten. Und das sind die Themen, wo wir daran arbeiten, wo wir aber sagen, wir haben die Grundlagen dafür schon mal geschaffen und jetzt liegt es
1: an uns, diese Grundlagen, diese guten Grundlagen auch optimal zu nutzen. Bevor wir jetzt gleich auf das wir, große Schwerpunktthema Innovation eingehen, abschließend vielleicht nochmal zu dem äh, Chapter Jetzt nochmal die abschließende Frage. Sie hatten in der, in der Pressemitteilung ähm, Ende des Jahres oder Ende 2018 angekündigt, dass Sie auch schon relativ naheliegend auch wirklich konkrete Produkte und Projekte benennen können zum TSG ist in Bewegung. Ähm, kann man da schon was äh, verlautbaren? Gibt es da schon Dinge, die man jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nennen kann? Also das bekannteste ist sicherlich unser Partner Bücero, Arena,
0: ähm, Namensgeberrecht am Stadion das ist, ähm, das darf man nicht verkennen, was das für ein, ein neudeutscher Proof of Concept ist ja? dass ich diesen Common Value Ansatz aus dem CSR heraus, in dem Themengebiet Ökologie, bereits zu Beginn einer solchen Zukunftsstrategie auch äh, kommunizieren kann, aber gehen wir einen Schritt weiter zu Afrika Textilbündnis, was wir gemacht haben mit der Bundesregierung und dem GEZ, ähm, unser Team fliegt jetzt nächste Woche nach Uganda. Wir haben einen, einen Partner, der uns das Design macht für die ersten T-Shirts, Hoodies und Hosen, wo wir dann die Fußballschulen, die wir in Afrika machen, vor Ort versuchen auszustatten. Das ist noch etwas ein Weg, aber da haben sie schon eine gewisse Haptik in diesem ganzen Themengebiet drin. Und da werden wir natürlich weiterarbeiten. Und das ist ja auch eine wunderbare Überleitung. Ich glaube, die spürbaren Aspekte, die wir bereits haben, ist, ist in dem ganzen Themenfeld Innovation, die wir ja auch immer wieder nach außen kommunizieren, die wir immer wieder in den beruflichen Alltag der sportlichen Abteilung, aber auch, das ist ja nicht nur Innovation im Sport, sondern es ist ja auch Innovation in den anderen Wirtschaftsbereichen, die wir haben. Also deshalb sehen wir da schon immer wieder Erfolge, die wir nach innen kommunizieren, ab und an auch nach außen kommunizieren und wir hatten jetzt letzte, ja ich glaube vor, vor knapp zehn Tagen nochmal eine große interne Initiative, wo wir diese Themenfelder nochmals dargestellt haben und uns die Mitarbeiter eingeladen haben an Themen, die sie interessieren. Also gar nicht vom Vorgesetzten einen Mitarbeiter entsandt, sondern tatsächlich interdisziplinäre Gruppen um die Themenfelder geschaffen, weil wir auch einfach lernen durften, dass wenn wir ins Handeln kommen wollen, auch plötzlich einen anderen Blick genießen können. Von Mitarbeitern, die gar nicht schwerpunktmäßig in so einem Themenfeld vielleicht zu verorten sind, die wir gar nicht wahrgenommen haben, die sich aber daran interessieren und glauben, sie können einen Beitrag dazu bieten. Und das hat auch etwas wieder mit Work-Life-Balance zu tun und sichtbar machen in einem Unternehmen. Und zuerst geht es mal darum, dass wir diese Strategie bei uns im Unternehmen sichtbar machen. Dass der Markt außenrum davon was erfährt, d'accord. Aber zuerst geht es darum, unsere Mitarbeiter mitzunehmen und zu sagen, ihr seid Träger dieser Strategie. Ihr multipliziert es nach außen. Also gib ihnen auch die Möglichkeit zu partizipieren und nicht nur abzuholen, sondern tatsächlich ins Handeln zu kommen. Und dann werden sie auch feststellen und werden wir feststellen, dass wir noch viel mehr Ergebnisse nach außen tragen können.
1: Stichwort gute Überleitung, Thema Innovation. Sie sind, glaube ich, der einzige Geschäftsführer eines Bundesligisten, wenn ich richtig recherchiert habe, der mit dem Titel Innovation stehen hat. Ist, woran liegt das? Wo ist die TSG? da aufgrund ihrer jungen Historie Dinge vielleicht besonders gut machen oder ein Terrain zurückerkämpfen? Oder haben das die anderen Clubs einfach noch nicht so gut verstanden? Warum sind Sie da, sind Sie da bisher der Einzige, der unter anderem verantwortlich ist für das Thema Innovation?
0: Also, ja, ich, ich,
1: ich führe den Titel. Aber die TSG
0: ist ja nicht durch mich innovativ
1: geworden, sondern die
0: TSG war schon immer innovativ. Also es gab ja Personen, die hier im Unternehmen gearbeitet haben, die schon lange nicht mehr da sind zum Beispiel im, im, im sportlichen Kontext von Bernhard Peters, der hier unglaublich viel an Grundlagen geschaffen hat. Das muss man definitiv sagen. Ja, Das war auch eine Basis, auf der wir aufbauen konnten. Aber wir haben natürlich auch in Dietmar Hopp eine eine, eine Person, die sich schon immer sein ganzes berufliches Leben mit innovation befasst hat und das auch so ein, so ein Stück in diese Organisation hineingetragen hat und ähm, uns da natürlich auch eine Aufgabe gestellt hat, die es nicht immer ganz einfach ist zu lösen. Was wir geschafft haben in den letzten Jahren ist, dass wir im Team dieses Thema Innovation für uns mal definiert haben. Und was bedeutet das denn, Innovation oder innovativ zu sein? Wie anstrengend kann das denn sein? Weil du hast ja so dieses Gefühl, du musst immer wieder ein neues Schwein durch die Gemeinde treiben und Darum geht es ja nicht. Es geht immer darum, dass wir sagen, wenn wir etwas Innovatives haben, muss es uns in diesem Geschäftsfeld, und sei es der Sport, sei es die Buchhaltung, sei es das Merchandising, sei es das Ticketing, einen Mehrwert generieren. Dass wir unsere Prozesslandkarte optimieren, einfacher gestalten und oder dass wir auf dem Markt besser agieren können und besser monetarisieren können. Und dass ich diesen Titel trage, das, das freut mich und das hat jetzt ein bisschen was Exotisches. Ja, Aber es heißt natürlich auch, dass dieses Thema nicht irgendwo verortet ist und jeder mal eine Innovation durchtreiben darf, sondern das ist ein Top-Down-Prozess. Weil Innovationen haben einen großen Nachteil. Sie kosten ab und an Geld. Und Ideen von Personen umzusetzen, muss synchronisiert ablaufen und muss geplant ablaufen. Ansonsten ändert etwas durch ein Unternehmen hindurch, was du gar nicht mehr fassen kannst und den Mehrwert daraus generieren. Und deshalb wurde das damals bei mir in der Geschäftsführung angesiedelt, aber es ist tatsächlich ein Thema, was so eine Querschnittsfunktion hat. Also du hast damit Kontakt in alle Bereiche hinein und musst den Kontakt auch immer wieder suchen, ansonsten wirst du die
1: Innovation nicht umsetzen können. Wie weit ist das abhängig von einem wirklich von einem Mindset, von der Kultur, die man dann auch trägt? Ja, ist ein Titel, ein Teil oder ein in ein, 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 ein Zeichen dessen? Ähm, oder kann man das auch einfach als als Sachaufgabe weiter delegieren und sagen: So, ich habe gehört, äh, sagt ein anderer Club die TSG Hoffenheim, die macht dann ganz guten Job. Macht doch jetzt auch mal Innovation. Äh, geht sowas überhaupt? Oder muss man dann auch das Führungspersonal auswechseln? Menschen, die jetzt sagen mal ein Club seit 20, 30 Jahren führen, ohne ihren Namen zu nennen. Ähm, ist es für die überhaupt dann glaubwürdig, zu sagen, So, wir ändern jetzt unser Mindset und machen jetzt eine Innovation? Also ich glaube schon, dass sie das können. Es ist aber mehr als, wie Sie richtig sagen, ein
0: Lippenbekenntnis. Sie müssen davon überzeugt sein, dass sie innovativ tätig sein wollen, weil sie werden mit Dingen konfrontiert, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Weil eine Innovation ist die Zusammenkunft von zwei bis drei guten Ideen. Die, die größte gedankliche Hürde, die ich hatte zu Beginn meiner Zeit hier war, wie gehe ich mit dem Thema Innovation an, was nehme ich vermeintlich Menschen weg? Und wir haben einen Innovationszirkel eingeführt, weil wir keine Lust mehr hatten auf dieses Innovationscasting. Als Bundesligist kriegst du jede Woche vielfältige Ideen zugeschickt von Startup hier, von einem Ideenträger hier, von einer Universität da und wenn es nicht von oben herunter gesteuert wird und ein klares Verständnis dafür da ist, springe ich auf diesen Zug schnell auf und verbrat ganz viel und plötzlich wird es, landet es in so einer Ecke. Wenn du es aber nach oben hebst und sagst, okay, wir schauen uns das an, in welchen Themenschwerpunkt fällt dieses Thema, haben wir da gerade Bedarf? können wir tatsächlich einen Mehrwert daraus generieren und du ganz kleine Ergebnisse erzielst und die Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen feststellen, ah, da passiert etwas, dann kriegst du einen größeren Hebel ran. Wir hatten sicherlich den Vorteil, dass wir mit unserem Hauptsponsor SAP jemand hatten, der uns technisch auf eine Basis gehoben hat, die vielleicht bei dem einen oder anderen so nicht vorhanden war, aber wir auch technische Aspekte abklären konnten, und sagen, ist es überhaupt realistisch, so etwas zu machen? Funktioniert es oder ist es ein Hirngespinst? Können wir das? Geht das? Was können wir einbringen? Und der zweite Aspekt, dass wir im dem schillerndsten Thema Sport begonnen haben und aus dem Sport heraus Themen dann generiert haben, die ins Merchandising abgegangen sind die in, im Ticketing vorhanden waren. Aber der Treiber war der Sport, da haben wir viel über die vorherigen Mitarbeiter schon gemacht, haben andere Datensätze zur Verfügung gehabt und konnten natürlich auch ganz anders evaluieren, wenn es darum ging, etwas zu überprüfen, hat es einen Mehrwert oder hat es keinen?
1: Ich will das mal aufgreifen. Sie hatten ja auch kürzlich äh, dankenswerterweise einen Vortrag gehalten beim Spobis. Äh, da haben Sie gesagt, äh, dass die TSG Hoffenheim mit 200 Millionen Datenpunkten und 800 erhobenen Variablen wahrscheinlich das größte Fußballdatenarchiv der Welt äh, aufgebaut hat. Also bei allem Respekt, äh, äh, der sicherlich die TSG Hoffenheim zu Recht verdient, aber es ist durchaus ungewöhnlich oder man könnte auch sagen, es ist echt krass, dass ein Club wie die TSG Hoffenheim, ein, ein Dorfclub aus dem Greichgau, dann Weltmarktführer in dem Bereich wird. Äh, in dem Markt agieren ja auch mehr, äh, Clubs wie, wie Bayern München, Real Madrid, Manchester United. Wie war das möglich, dass man unbemerkt äh, da in diesem Bereich, äh, das geht geht ja nicht von heute auf morgen, wie, wie konnten Sie das
0: bewerkstelligen? Das hat ja immer so ein bisschen was mit Hypothese zu tun und das sagt man ja ganz gerne auf so einem, auf so einem Kongress. Deshalb laden Sie uns ja auch ein, ja, die Vertreter der Bundesliga, dass wir da so ein bisschen was sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das so ist, dass ähm, wir in, in dem strukturierten Sammeln von Daten sicherlich einen Riesenvorsprung haben. Und da liegt die Betonung auf strukturiertem Sammeln von Daten. Wenn ich strukturiert sammle, muss ich irgendwann mein Erkenntnisinteresse formuliert haben. Und das war der entscheidende Punkt, dass wir gesagt haben, was möchten wir denn haben? Welche Daten haben eine oder können eine Relevanz haben und aus welchen Daten kann ich in einem zweiten Schritt Informationen generieren, die ich wieder einfließen lasse in Verschiedenste Bereiche in die Entwicklung von jungen Spielern, in Methodik, Didaktik, in Trainingsplanung, in Beanspruchungs- und Regenerationsplanung bis hin ins Scouting. Und das war unser Vorteil, dass wir uns dieser Frage geöffnet haben und diese Daten genommen haben oder gesammelt haben, auch mal den einen oder anderen Datensatz wieder haben fallen lassen und diese bei diesen 800 Variablen sind auch ein paar dabei, die keine Relevanz mehr haben in diesem Themenfeld. Aber die Variablen werden, wenn sie diesen Prozess automatisiert haben, immer wieder miterhoben. Und es kann sein, dass durch fortschreitende Technik genau diese Daten wieder eine Relevanz haben. Ja, klammheimlich hat sich die TSG da aufgeschwungen. Ich glaube, es war einfach das Thema, dass wir ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben, wenn ich schon solche Daten im großen Orbit eines fußball die übrigens bei allen fußball vorhanden sind. Und bei dem einen oder anderen, je nachdem welches Erfassungssystem er hat, vielleicht sogar mehr Variablen da sind. Aber diese Daten aufzuholen ist eben ein Jahresvorsprung. Das ist ja nicht getan in, innerhalb von drei Monaten, sondern das sind, ist eine Datenbank, die mittlerweile mindestens fünf Jahre gefüttert wird. Deshalb haben wir da andere Möglichkeiten und können auf andere Datensätze zurückgreifen und andere Auswertungen fahren.
1: Sie hatten mal Ende 2016 ein Interview mit uns gesagt, dass Sie drei Jahre Vorsprung haben gegenüber anderen Clubs. Ist der Vorsprung immer noch da? Ist es immer noch drei Jahre?
0: Ich glaube schon, weil wir natürlich auch im Themenfeld Innovation die nächsten Schritte gehen. weil wir und, und da muss man ja mal so ein bisschen aufräumen. Für uns ist es nicht von Bedeutung, dass wir das nächste große Gerät im Themenfeld Innovation
1: Integrieren. Also große Gerät meinen so naud
0: oder so irgendetwas, ja? sondern es geht darum, dass wir die Fragestellung auf Basis der jetzigen, aktuellen Ausgangslage weiter formulieren und weiter spinnen. Ja? Deshalb befassen wir uns mit Aspekten, die sehr wissenschaftlich auf dem ersten äh, auf, aufs erste Hören sind, aber die aus dieser Fragestellung und den Ergebnissen wieder zum nächsten Schritt zum nächsten Innovationsschritt führen. Ja? Und unsere große Herausforderung, die wir als Bundesligisten alle haben werden, wird sicherlich sein, dass wir Bilddaten und Spielerdaten kombinieren können. Ja? Also wir haben Videotracking-Daten, aber wie sind die kombiniert mit physiologischen Daten? Wie sind die kombiniert mit psychologischen Daten? Ja? Wir haben eine immer größer werdende Komplexität, und eine unglaubliche Dynamisierung in diesem Sportspiel Fußball. Also müssen wir gucken, wie erfassen wir das. Wie messe ich psychologische Daten, wenn ich fragen, einhaken darf? Ähm, die können Sie ganz schlecht während des Spiels messen, weil Sie natürlich keine Sensoren oder irgendetwas haben. Aber wir haben zum Beispiel vier Messzeitpunkte, wo wir über das Wiener Testsystem, ein sehr valides System, Reaktionsgeschwindigkeit, äh, richtig-falsch-Entscheidungen, Handlungsschnelligkeiten und so weiter messen können. Und im Fußball sind das entscheidende kognitive Parameter, wo wir auch teilweise mit dem DFB zusammenarbeiten in, in, in Projekten, um gemeinsam da umzugehen. Und es das heißt ja immer, dass uns die anderen Länder äh, enteilen, das mag an der einen oder anderen Stelle sein, weil es ein anderes System gibt. Das wurde ja auch in den letzten Tagen ähm, intensiv nochmal durch die Presse diskutiert. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch Gedanken machen, dass wir eigentlich in den Nachwuchsleistungszentren alles ausgereizt haben, was körperlicherseits passiert. Aber haben wir tatsächlich alles ausgereizt, was mental passiert? Ja? Wie können wir da die nächsten Schritte gehen? Wie können wir da junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, die sehr vielen Einflussfaktoren ausgesetzt sind, findet das Lernen und ich meine auch das sportliche Lernen ja, und ich glaube, ich, ich, ich kann mir anmaßen, was es heißt, sportlich zu lernen aufgrund meiner Historie als Sportwissenschaftler vermitteln wir das noch richtig? Funktioniert? Ist die Reizthematik noch richtig? Und wie wird es verarbeitet in einem Tag mit Schule, Training, Schule, Training, eventuell auch noch so ein bisschen privates Themenumfeld, ja. Und die Kollegen aus Dortmund haben nicht umsonst dieses Thema Schule mit hineingebracht in die Diskussion. Und das, das darf man, diese Diskussion muss man und darf man auch führen im Leistungssport. Und wenn man dieses Bekenntnis zum Spitzensport hat. Und das sind Themen, die in der Zukunft bei uns in, in die, in die, Gesamtgemengelage Innovationen mit einfließen werden. Und da geht es nicht um das große Gerät, sondern es geht vielleicht auch um die Methodik Didaktik in diesen Jugendleistungszentren. Und da haben wir einfach einen Referenzdatensatz, den andere nicht haben. Weil wir wissen, wie sich Handlungsschnelligkeit entwickelt. Wann gibt es sensitive und sensible Phasen für Lernen? Wann kann ich tatsächlich nochmal eine Technikeinheit dazulegen? Und da wird ja so formuliert, wir müssen den Straßenfußball in die NLZ bringen. Ja, das ist mir viel zu einfach formuliert. Wann bringe ich denn? Was sind denn die Inhalte, die ich in das NLZ hineinbringe? Und wann kann ich diese Inhalte am sinnigsten vermitteln? Das sind Themenfelder, die wir in unserem Kontext Innovation intensiv bearbeiten. Und da eben auch nicht davor zurückschrecken, mit Universitäten zusammenzuarbeiten, mit Neurologen zusammenzuarbeiten, mit Biomechanikern zusammenzuarbeiten, mit Physiologen zusammenzuarbeiten. Aber auch da den, den Blick über den Tellerrand hinaus wagen und nicht nur nach England oder Frankreich schauen.
1: Sondern, ich glaube, Sie haben auch beim Fobus nach ja, anderen Sportarten.
0: Genau, Talententwicklung in anderen Sportarten. Das ist viel interessanter. Wie machen das? Wer macht es besonders gut? Ähm, es ist sicherlich so, dass die Kombination Schule und sportliche Entwicklung im Tennis, in der Einzelsportart mit vielen Reisen, sehr gut bewerkstelligt wird über andere Lernkonzepte. Ja, Blended Learning und so weiter. Das sind Themen, da müssen wir uns als Club mit auseinandersetzen. Und da sehen Sie, wie wichtig es ist und wie sinnhaft es war, dieses Thema Innovation bei der Geschäftsführung anzuhängen und von dort nach unten an die Spezialisten heranzutragen. Ja? Aber wir müssen auch einfach mal schauen, warum sind solche für uns Randsportarten wie Cricket so erfolgreich? Was machen die in der Talentauswahl? Wie gehen die da vor? Welche Kriterien setzen die an? Und wenn man hinter die Kulissen schaut, stellt man fest, es geht nicht nur um den tollen Wurfarm, sondern es geht auch um kognitive Fähigkeiten. Und da werden wir ein ganz neues Feld aufmachen. Und da werden wir ein Feld aufmachen, wie kann ich lernen anhand von visuellen Daten. Also dieses Themenfeld Innovation im Fußball ist tatsächlich noch sehr schwach in meinen Augen ausgeprägt und wir haben momentan tatsächlich immer noch einen gewissen Vorsprung. Wir würden uns aber freuen, wenn wir mit anderen in Kontakt kommen. Es gibt natürlich Kontakte zum DFB, es gibt auch Kontakte zur DFL, die diese Themen natürlich auch erkennen, ein bisschen mit dem anderen Fokus. Wir müssen es aber wieder näher an den Fußball heranbringen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und dann werden wir auch eine breitere Masse an Mitstreitern finden, die sich um Innovation im Fußball kümmern, um ominöse Digitalisierung. ist ja nicht nur den Videowürfel neu angemalt, sondern tatsächlich Digitalisierung auch als Mehrwert für den Spitzensport zu nutzen. Und da haben wir sicherlich vielfältige
1: Möglichkeiten. Aber höre ich daraus so eine indirekte Kritik auch an, an, der, an den Kollegen, an anderen Clubs, und sagen, wir haben wir ein Innovationsproblem in der Bundesliga? Ach, Kritik
0: ist es nicht. Und ähm, wir haben auch kein Innovationsproblem. Und es gibt gewisse Clubs, bei denen passt es nicht in die Strategie rein. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Die wollen die kaufen das nicht. lieber Ich weiß gar nicht, ob die lieber kaufen. Die, die haben sich einfach dieses Thema, ihre Strategie so zurechtgelegt. Und das ist legitim, wenn ich die Möglichkeiten, dazu Glauben, habe. Glauben Sie, dass jeder Club eine Strategie hat? Weiß ich nicht. Weiß ich weiß, weiß nicht. Das ist auch nicht mein Thema. Also ich bin froh, dass wir eine haben. Ja, das ist der, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich glaube aber, wenn man es schafft, dass man Datenpools erweitert, dass man zu Vorgaben kommt, hinsichtlich von Testungsprozedern, äh, ja? dass man eineinheitliche Testungen in diesem Kontext hat, dass man das sicherlich nochmal gewinnt und da gibt man ja nicht Themenpreis. ja. Sie haben ja so schön im Sponsor jetzt auch einen Artikel gehabt über Blockchain, ja? der sehr oberflächlich das ganze Thema ja? mit ihren Smart Contracts und so weiter berücksichtigt, aber da gibt es ja Möglichkeiten, dass man über Clubgrenzen hinweg ohne in konkurrierende Situationen hineinkommt, Themen gemeinsam bearbeitet. Und das ist eigentlich, und das ist weit entfernt von Kritik, sondern es ist eher der Aufruf davon, zu sagen, hey, wir partizipieren alle von diesem wunderbaren Spiel und wir lieben dieses Spiel alle. Wir machen uns Gedanken darüber, was passiert mit unserem Nachwuchs, wie werden wir die Wettbewerbsfähigkeit halten, wie werden wir weiterhin ähm, TV-Einnahmen auf dem Niveau halten können oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle verbessern. Also müssen wir doch uns um diesen Fußball als solchen kümmern und müssen neben der, der, der wirtschaftlichen Betrachtungsweise durch Transfererlöse, aber auch durch Sponsoringerlöse auch mal dieses Thema der Entwicklung gehen. Wir haben eine tolle Entwicklung genommen in den Nachwuchsleistungszentren, aber wir haben eine Strategie, aber der eine oder andere Plan geht in der heutigen Zeit nicht mehr auf. Also ist es legitim über innovative Themenbereiche und über auch mal kontroverse Diskussionen dieses Thema neu aufzugreifen und zu gucken, was können wir besser machen und wo können wir lernen und wo können wir einen Transfer machen und wie müssen wir mit Jugendlichen in der heutigen
1: Zeit umgehen. Kann man dann ermessen, wenn Sie sagen, wir wir haben hier 200 Millionen Datenpunkte, die wir die wir analysieren und wir haben fünf Jahre, die wir das jetzt schon machen, haben da große Erfahrungswerte, kann man dann auch äh, herausschälen, dass es jetzt 10% mehr Jugendliche ihres Nachwuchsleistungszentrums in die erste Mannschaft schaffen, also dass sich das dann auch wirtschaftlich für sie lohnt, wo sagen, wir müssen nicht so viele Spieler kaufen, die bilden wir alle selbst aus?
0: Ja, die TSG Hoffenheim hat sich ja in den letzten zehn Jahren schon darüber definiert, dass es sehr durchlässig ist und jetzt hier wieder mit Dennis Geiger den Jüngsten dabei hat, ne? der, der aus der eigenen Akademie herauskommt. Es ist sicherlich ein Thema, dass man über diese Datenpunkte dahin kommen kann, und das wollen wir auch, Mustererkennung im Fußball zu generieren. Und das nicht nur bei Passfolgen, sondern auch Mustererkennung dahingehend, welcher Spieler braucht welche weitere Unterstützung, um seinen Entwicklungsweg optimal gestalten zu können. Ja, das ist die interessante Frage. Wann kann ich welchem Spieler welche Hilfestellung, das ist das Gleiche wie bei Mitarbeiter eigentlich, deshalb haben wir Mitarbeiter und Spieler in unserer Zukunftsstrategie, wo kann ich welche Hilfestellung geben und welche innovative Technik macht am, am Ende des Tages tatsächlich Sinn, dass ich bei einer gewissen Mustererkennung das oder jenes technisch einführe. Und dann ist Innovation auch nichts, was im luftleeren Raum schwingt, was irgendwie Gelder verprasst, sondern was ganz gezielt eingesetzt wird, um meinen Club, und da kann man immer nur von meinem Club sprechen weiterhin für die Zukunft so aufzustellen, dass die Durchlässigkeit aus dem Jugend in den Profibereich auch gegeben ist.
1: Wie wichtig ist das oder wie abhängig ist das von Personen? Sie suchen jetzt einen neuen Trainer für die nächste Saison. Ein Trainer ist natürlich eine extrem wichtige Personalie für einen Club. Ich glaube aber schon rauszuhören, dass diese Strategie, diese, diese Philosophie ja über dem Trainer steht. Inwieweit ist das im Alltag auch lebbar, wenn Sie sagen, der Trainer, der passt äh, finanziell von der Person, der ist, der ist der, der, den könnten wir jetzt auch haben. Aber wie wichtig ist in Ihren Vorstellungsgesprächen dann äh, auch, geht er unsere Datengeschichte mit, geht er geht unsere Analyse-Thematik mit, geht er unser Reporting mit? Äh, wie passend muss der sein? Wie schwierig ist dann so eine trainer so? Das ist ja das
0: Wesen einer Strategie, dass ich an meine Strategie glaube und diese Strategie lebe. Also kann sie nicht durch temporäre... Einflüsse in ihren Grundfesten erschüttert werden. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir Mitarbeiter suchen und mit Mitarbeitern sprechen, dann thematisieren wir natürlich auch unsere Handlungsfelder und geben natürlich auch ganz klar mit auf dem Weg, dass das Aspekte sind, die für uns strategisch von so hoher Bedeutung sind, dass wir zwar in der Ausgestaltung der einzelnen Aspekte die Expertenmeinung hören, aber das Grundkonzept erstmal Bestand hat. Von daher, glaube ich, beantwortet man diese Frage auch sehr allgemein, aber man kann sie überleiten in die verschiedensten Spezialisten, die man hier im Unternehmen hat und das gilt ja nicht nur für eine sportliche Abteilung, sondern das gilt auch für eine für eine Geschäftsführung. Und Unser Thema ist, unser Auftrag ist und das ist unsere Verpflichtung gegenüber dem Club und den Menschen in diesem Club, dass wir solche Strategien unabhängig von Personen definieren und formulieren können. Und ich glaube, da haben wir einen sehr guten ersten Aufschlag gemacht und ähm, es ist immer ein bisschen abhängig von Köpfen, wie ich damit umgehe, aber wir glauben schon, dass wir
1: mit diesem Thema
0: erfolgreich agieren können, auch in den nächsten fünf Jahren. Ähnlich
1: wie der FC Barcelona, mehr als, mehr als ein Club. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, eine wichtiges Thema würde ich gerne noch abhangen. Das hatten Sie auch beim Spopus erwähnt. Ähm, die Research Lab, die Sie aus ausgegründet haben. Was hat es damit auf sich? Also das Ganze ist in Gründung. Das sind
0: Themen, die aufgrund der Gemeinnützigkeit noch abgeklärt werden müssen. Deshalb haben wir dieses, dieses, also das ist ein spannendes Gebilde, oder? Das ist ein spannendes, Ge also nennen wir es mal ein, ein spannendes Ideenkonstrukt, was wir da haben. Ähm, das ist genau die Fortführung von diesen Themen und deshalb auch in einer Gemeinnützigkeit, weil wir natürlich Talent in anderen Sportarten, Kooperationen mit Universitäten, mit anderen Verbänden gehen, wo wir sagen, das ist die nächste Stufe im der Innovationsgeschichte der TSG Hoffenheim, dass wir uns noch mehr öffnen, aber diese Erkenntnisse auch nach außen tragen. Dass es, wir glauben, es ist notwendig, dass es kein Closed Job ist, das wollen wir nicht, das macht keinen Sinn. Wir wollen mit anderen in Kontakt kommen, deshalb die Gemeinnützigkeit dieser Organisation und wollen in eine in eine große Gemeinschaft mit einbezahlen, wir veröffentlichen die Daten, die wir sammeln ja auch, in, also wissenschaftliche Daten, letztes Jahr über 50 Veröffentlichungen in, in Journals der verschiedensten Art, dass wir sagen, okay, das ist die Fortführung dessen, was wir tatsächlich an der Grundlagenarbeit für den Sport und nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten, aber auch Übertrag in die Gesellschaft. Zum Beispiel arbeiten wir da auch mit neurologischen Patienten zusammen und machen den, den brechen es runter von dem Spitzensport hin zu dem Normalbürger. Also eine, eine große, weite Fläche wo wir wissenschaftlich agieren und die ein oder andere Innovation auch evaluieren und sagen, macht es überhaupt Sinn für solche Fragestellungen? Weil wenn
1: dann diese ganzen sportlichen Smart Data Analysen, wenn die dort ausgegliedert komplett oder ist das dann nochmal ein additiver Bereich? Das ist ein
0: additiver Bereich, ja, wo sie nochmal anfangen zu validieren und zu evaluieren und ganz neue Fragestellungen auch ähm, erarbeiten, gemeinsam mit Universitäten und nicht nur deutschen Universitäten, sondern auch internationalen Universitäten und Forschungsgemeinschaften.
1: Silicon Valley im Greichgau.
0: Hört sich ganz gut an, so vermessen sind wir nicht, aber das ist sicherlich so ein bisschen so ein Think Tank in diesem Bereich, ähm, wo wir glauben, dass wir da auch ähm, den nächsten Schritt sehr sinnhaft gehen und tatsächlich auch die Notwendigkeit, die wir erkannt haben, wieder umsetzen.
1: Sie hatten mal angedeutet wie Gespräch, dass wir vor ein paar Monaten hatten, dass es dafür glaube ich auch Fördergelder gibt. Also das heißt, das könnte eigentlich auch jeder andere Club machen und sagen, das wird dann sogar noch international oder ich glaube von EU-Geldern gefördert. ist. Also
0: man kann, also EU-Gelder, die kommen ja nicht zu dir geflogen, sondern man kann über eine solche Organisation natürlich auch an Forschungsausschreibungen teilhaben. Da muss man gewisse Kriterien erfüllen, da muss man auch Anträge ausfüllen. Das ist nicht so, dass ich einfach sage, ich hätte auch Lust und, und würde machen. Also da ist ein intellektueller Akt davor geschätzt, dass ich sage, okay, da muss ich gucken, passt dieses Thema, habe ich einen Themenbereich, den ich mitbearbeiten kann. Und wenn man sich diese ähm, Forschungsmaßnahmen anschaut, die momentan auf dem Markt sind von verschiedenen Organisationen, von EU bis Bundesregierung bis EU, EMBF und so weiter, stellt man fest, da sind viele Teile drin, die für den Sport eine Relevanz haben. Können. Und natürlich steht es jedem zu und kann das jeder machen, aber ähm, auch das muss man sagen, deshalb ist es bei uns in Gründung und noch nicht aktiv, habe ich natürlich auch die ein oder andere formale Hürde zu nehmen und ähm, weiß nicht, ob sich das jeder antun will ich jetzt Ab, gar nicht negativ.
1: Abschluss, ja, jeder, oder viele haben ja, also ich zumindest, einen BAföG-Antrag. Äh, abgeschlossen ja. Es war zumindest erfolgreich. <lacht> ja. Also man kann es schaffen, das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Ähm, letzte Frage, diese Innovationsführerschaft in vielen Bereichen, ist die auch vermarktbar? Stichwort auch Internationalisierung. Wir haben jetzt viel über Afrika gesprochen, aber auch, ich glaube, der asiatische, der chinesische Markt, die sind ja sehr heiß auf Fußball-Know-how. Ähm, inwieweit ist, ich glaube, Schalke hat irgendwie, hat einen Deal mit einem Chime chinesischen Provinz, die da, glaube ich, für über fünf Jahre 30 Millionen für bekommen. Also da scheint ja wirklich bares Geld für Fußball-Know-how gezahlt zu werden. Ist das auch ein Ziel der TSG Hoffenheim? Natürlich. Also wir glauben daran, dass wir diese Daten nutzen können für
0: unsere vielfältigen Aktivitäten und natürlich den Vorteil haben. Ähm, wir können sagen, wie ein Spieler welche Kriterien ein Spieler erfüllt im Alter von 14, der den Weg in eine Bundesliga-Mannschaft geschafft hat. Also dieses ominöse Thema der Referenzdaten. Aber sie können natürlich auch Datensätze anreichern, wenn wir über Avatare oder so etwas sprechen. Wir könnten eigentlich viel genauere Daten bieten, wie das, was man momentan hat. Wenn man etwas weggeht von den schillernden Persönlichkeiten im Fußball und einfach mal sagt, okay, was ist denn Geschwindigkeit eines Bundesligaspielers auf der und der Position. Also mit diesen Daten kann man ganz vieles machen, aber auch das ist eine Herausforderung, die wir noch nicht endgültig bewältigt haben. Wie monetarisiere ich sie am Ende des Tages tatsächlich und wie weit öffne ich mich dann auch in einer Partnerschaft, um diese Daten zu geben, weil es ist natürlich auch und wir leben in der Bundesliga und die hängt von Ergebnissen ab. Ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil für die eigene Organisation.
1: Vielen Dank für die vielen Einblicke in die Zukunftsstrategie von der TSG Hoffenheim. War sehr spannend. Stichwort Innovation. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Das war ein Schwerpunkt. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Viel Erfolg bei der Ausgründung und auf bald wieder.
0: Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht.
1: Tschüss.